0: Laura, ¿cómo estás tú?
1: Buenos, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi Blas Aquí, feliz feliz de estos encuentros
0: Feliz de estos encuentros, con frío pero feliz, ¿no? Me imagino
1: Hay que alegrarse aunque el clima esté helado Porque estamos en pleno invierno
0: ya, Y aquí que estamos en el trópico, esta mañana amaneció a 16 grados Así que, y estamos estando en el trópico, no quiero imaginarme allá Bueno, mira, Laurita Nevó
1: <ríe> Está nevando en Está nevando
0: días. Hoy tenemos un tema eh, muy, muy interesante porque viene cargado de muchas cosas y es la base de muchas de las situaciones, quizás de las que la mayoría o muchos de nosotros hemos vivido este, en nuestra adultez. Pues eh, vamos a presentar y arrancamos con el tema una vez, ¿te parece?
1: Dale, me parece bien.
0: Ok. Amigas y amigos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche Sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia Un espacio que eh, se lleva a ustedes con la intención De que revisemos cómo estamos viviendo en este mundo Mi nombre es Blas Díaz, soy eh, psicoterapeuta gestal Y les estoy hablando desde Caracas, Venezuela A mi lado tengo mi querida amiga Laura Ordóñez de, de la fría ciudad de Bruselas, en <risa> Bélgica Laurita. En pleno viernes.
1: <risa> Blas, me gustó mucho cuando estuvimos preparando estos temas, porque hay una, hay un, hay una, especie, hay una especie, de tendencia a utilizar términos muy específicos de la psicología para hablar de aparentes patologías de la gente que nos rodea. Cada vez que alguien nos hace daño, ah, fulano es un bipolar, me engano, es una psicópata, el otro es un
0: y es muy esa delicado tendencia delicado
1: usar de esos términos porque después se desgastan. Sí, y esa tendencia tan,
0: esas, esas tendencias tan superficiales de, 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 de ponerle etiquetas a la gente sin tener la más mínima idea de lo que estamos hablando. Si alguien nos trató de una manera y ya salimos así que son bipolares, que están trastornados, que son psicópatas, que no sé qué. Pero bueno, este eso va mucho más allá y a veces es irresponsable ponerle etiquetas a las personas eh, sobre tal o cual comportamiento que tuvo pues, ¿Sabes? Entonces... Pero
1: lo peor es que cuando yo le pongo una etiqueta al otro Dejo de mirar si a mí me está fallando algo No necesariamente... Eh, a ver, he sido víctima He sido protagonista He uh -huh. estado en las dos partes ¿no? uh -huh, uh -huh. He recibido y causado dolor uh -huh. eh, Pero... Cuando yo digo que el otro es, no miro si a mí me está faltando, me está sobrando o me está rozando algo que me está haciendo comportarme de una manera porque no sé hacerlo de otra. Y uno de los temas de, este, de esta temporada que toca eso es este precisamente, la huella del abandono.
0: Un temazo, un tema, efectivamente porque como te dije anteriormente, a muchos, no, a muchos nos ha afectado y a muchos les ha traído impactos en su vida, ¿no? Ese... No
1: todos los abandonos empiezan en la infancia y no todos empiezan en la edad adulta. Entonces sí me gustaría que la audiencia se tome esto a título personal para reflexionar si necesita hablar con alguien, busque ayuda profesional si siente que en algún momento algo, de lo que decimos, le gatilla, le despierta, le espabila algo, busque. Porque a veces nos metemos en relaciones sin saber que el que está buscando la candela para quemarse soy yo. Suena sí. horrible, pero sí es verdad.
0: Cierta, ciertamente. La huella del abandono, Laura. La huella del abandono. Tú dijiste que no necesariamente hay que sea en la infancia, yo tengo diferencial allí yo creo que que, que ahí empieza todo ¿no? okay. pero va a depender de cómo qué hacemos con eso que nos ocurre o qué hacemos con eso que nos pasó solo que esta, este tema del abandono eh, es digamos marca mucho este impacta mucho en las personas ¿no? porque ocurre a temprana edad ocurre sabes cuando cuando tú estás formándote como persona ¿no? Y, y bueno, depende mucho de cómo haya sido o cómo es tu, tu relación con tus padres Que son los primeros, con los primeros que establecen las relaciones Desde allí, ¿cómo tú ves o cuál es tu visión sobre el tema del, de, de la huella del abandono, Laurita?
1: Es una... Yo, me gusta verlo desde cualquier edad Porque hay gente que vivió en hogares y con infancias y con adolescencias muy sanas y de repente ya en la edad adulta alguien los abandona y me gustaría empezar por allí. que es el abandono? El abandono es un sentir, una sensación. Yo siento que el otro me saca de un espacio vital que los dos creamos. Vamos a llamar espacio vital ese espacio de la relación donde tenemos los dos Igual capacidad de decir lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que nos gusta, lo que nos incomoda, un espacio vital, un espacio donde podemos hacer vida los dos, como una casita que nos creamos. Y en algún momento, por cualquier razón, hay muchísimas, enfermedad, depresión, angustia, viaje, exceso de trabajo. Uh, Cambio de rutina por, un, por clima. Hay muchas razones. Uno de los dos miembros de la relación deja de sostener este espacio vital de la manera en que venía, construyéndolo. Y el otro empieza a sentir esta falta y se siente, coincido contigo cuando lo hablábamos en off, puede ser real, puede ser no real, siente que está fuera que el otro lo dejó. Y eso ocurre a veces en la infancia, a veces en la adolescencia, a veces en la adultez, y es una cosa que no sabemos definir en el instante en que está pasando. No solemos yo, ver en qué momento falla ese espacio vital.
0: Yo, yo este, mi punto de vista, digamos para arrancar, yo siento o pienso que el abandono se refiere al efecto mmm, que nos deja el, el efecto en nosotros que nos deja este una situación esta situación a temprana, a temprana edad que puede ser física o puede ser emocional
1: de ah, repente está la bueno. persona
0: está pero no está uh
1: -huh. ¿Sabe?
0: en caso eh, no le damos tiempo de calidad a los hijos, este, ellos lo dejamos a su, a, 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 al, des, al desarrollo por sí solo de, de la situación y no, lo, no los acompañamos emocionalmente. Podemos estar allí, podemos proveerle muchas cosas, pero ese, 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 ese vínculo, for, reforzar ese vínculo o alimentar ese vínculo con respecto a los hijos, no se da de la manera como normalmente este, es una relación este, entre los padres, la relación parental, y los hijos, entonces, ahí, ahí eso trae un impacto porque un, un niño que ha sido abandonado o, o, o tiene la sensación del abandono, eh, le va a traer eh, consecuencias a futuro, pues incluso su forma de relacionarse, no solamente en, en la escuela, sino con sus compañeros de, posteriores de la universidad o en el trabajo, relaciones de pareja, relaciones interpersonales. El impacto se va a notar, va a ser allí, no y puede tener varias varias emociones, pues desde el miedo a la soledad hasta uh -huh. inseguridad y desconfianza ¿no? el miedo a la soledad es, eh, bueno por supuesto se siente, se siente que el íngrimo, se siente abandonado, que no, no puede con. Entonces, la soledad particularmente le va a ser pesada igual pasa con, con el tema de la inseguridad, en la inseguridad es que va a haber esa sensación perenne de que donde esté la gente lo va a abandonar así, sea, así no sea cierto, así tú tengas una pareja y esa pareja está en una relación pero en, la, en, la prim, en el primer problema o, o, en, o en alguna discusión alguna diferencia que tú tengas, entonces la sensación de la persona es que la, el otro se va a ir ¿Sí? tú
1: sabes que estás tocando un punto, los consultantes que me han llegado a mí con huellas de abandono suelen presentar ansiedad con el vínculo relacional. Uh -huh. ah, o sea, lograr tener pareja o lograr tener amigos o lograr ser parte de la empresa les produce tanto gusto como miedo, tanto, tanto anhelo como desazón. Y entonces terminan creándose dinámicas desde la ansiedad. ¿Cómo hago para que no me saquen? ¿Cómo hago para que no me...? Es que si yo digo esto, seguro me van a sacar. Es que si yo digo esto, seguro no me vuelven a invitar. Y son lo que tú estabas diciendo. Hay una especie de introversión muy marcada, porque ya yo no me revelo, ya yo revelo lo que yo creo que el otro va a aprobar. Claro. Y terminan creándose conductas... Eh, de, típicas de la ansiedad, comerme las uñas, jugar con el cabello, comer cierto tipo de cosas, otros no, para no ganar peso, sobre todo en las mujeres. Este, vestirme de cierta manera, no de otra, aunque me gusta o, más, o es más cómoda para mí porque el otro no lo aprueba. Son dinámicas desde el yo busco que no me dejen solo. Yo busco que no me dejen sin, sin la mirada, sin la atención, sin el aprobarme por quien parezco ser o como me comporto o como yo he oído que el otro valora de mí. Si el otro valora lo muy amable que soy, preparémonos porque la agenda no va a tener un no como respuesta a nadie en ningún lado.
0: Exacto, entonces ese es uno de los puntos, ¿no? Crea una serie, una especie, o una especie, no, crea lo que se conoce como dependencia emocional. Uh -huh. Crea gente sumisa en, mucho, en muchos casos. Otro de las las de la, de, la, de los impactos es que crea gente sumisa, porque eh, cedes a todo y dices que sí a todo para no perder ese, ese afecto, ¿no? Este para, para no sentirte que te lleve irremediablemente a sentirte en, en, en estado del abandono. Eh, y trae impacto en lo que conocemos como el apego. ¿no? Volvi, creo que oh, lo mencionamos en algún momento, sí. cuando hablamos del apego, Volvi, eh, el, este señor, eh, definió cuatro tipos de apego, pero yo me voy específicamente al apego que se había impactado acá. El tipo de apego, según lo que dijo él, que se había impactado gracias a las huellas de abandono, que es el apego evitativo. El apego ah, evitativo pues, es, uno, es el tipo de persona que se relaciona, pero este, no se relaciona, no se abre completamente a formar o a establecer una relación completa con la otra persona o con los otros contextos, porque siente que de una vez este, existe la posibilidad de que lo abandone y para eso él prefiere irse primero él prefiere abandonar primero, antes que lo abandonen a él, no sentir ese, esa sensación del abandono, él prefiere irse entonces es evitativo, él trata de, se involucra, pero no se involucra a profundidad, él trata de no, del todo. no ir del todo, porque no sabe cuál va a ser la conclusión de esa situación, entonces antes de sentir la sensación nefasta, horrible, fea, este, angustiante, de el abandono, prefiere abandonar y, y, no, y no significa que la otra persona en sus planes esté a abandonarlo. Eso va a, eso, eso va, a, va a depender de muchos, muchos factores. Pero siempre él va a tener esa premisa de que antes que me abandone a mí,
1: yo abandono, yo abandono. Huyo. Yo huyo, huyo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, yo no quedo, yo me voy.
0: Eso, por supuesto, trae un profundo impacto en el desarrollo emocional, porque cuando tenemos presente a la huella del abandono no, desde nuestra temprana edad, adolescencia, juventud, etcétera, siempre va a estar determinado por esa situación. ¿no? Entonces, uh -huh. no, me va, no me va a permitir madurar correctamente el manejo de mis emociones, el gestión de mis emociones, no me va a permitir a mí gestionar adecuadamente la frustración, o adecuadamente la ira, o adecuadamente el dolor, o la angustia por. Por, bueno, por lo que creo que, 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 que va a ocurrir, ¿no? entonces es complejo porque no nos, no nos permite de alguna manera vivir en el aquí y en el ahora, porque siempre vamos a estar determinados por esa huella, por esa situación que ocurrió una vez y todo esto no es, en algunos casos es consciente pero en muchos de los casos es inconsciente, ya, me, me el, organismo, bien, ¿no? ya el organismo este, está precavido ¿verdad? de lo que pueda ocurrir y a veces tú no, no te das cuenta, pero tu accionar ante la, la, ante la relación o en el contexto donde te encuentres va a ser eso, va a ser alejarte y evitar el contacto este, porque bueno dentro de todo tú estás consciente o, o, o no consciente o tú crees y otro organismo cree que esta situación va a terminar o va a derivar en un abandono eso es digamos una eh, la situación vital que va a determinar la mayoría de nuestras relaciones va a ser esa no entonces este revisar eh, todo este tema de los abandonos no resueltos porque ocurre y hay gente que resuelve esos temas esos de que bueno, Eso de
1: a mí me dejó, se desapareció, no vino más, eh, mi amigo se fue, no me dijo que se iba a ir del país, este mmm, mi comadre me dejó, este, me dejó de hablar mi hermano, no sé por qué, qué hice. ¿Mm? Son, son marcas, son huellas, son cositas que. Empiezan a aparecer muchas otras.
0: empiezas a derivar muchas otras emociones. pues el, el sentimiento de culpa. ¿Qué, ¿Qué hice?
1: Yo hice algo. ¿Qué hice? Que hice algo.
0: ¿Qué hice? Que me mandó. No, ¿Que estamos me abandonó? seguros.
1: So, mientras más pequeños somos, es más seguro. O sea, si esto empezó en la infancia, la pregunta no es si yo hice algo, no. Es ¿Qué fue lo que yo hice? Yo estoy seguro que el culpable fui yo.
0: Exacto. Ya empiezas a culparte. Porque no? eh, me dejó de hablar. ¿Qué, ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué, qué, qué, qué culpa tengo yo de esto? empiezas a culparte, empiezas ya... Porque pues papá
1: y mamá se divorciaron porque ya no veo más a mi abuela porque ya tengo que venirme los fines de semana para una casa y los otros fines de semana para otra mm -hmm. Yo hice algo malo aquí <risa> Yo no vuelvo a, a dejar de comerme mi sopa Yo prometo comerme todo mi puré hagan, hagan oído si tienen niños, si tienen jóvenes si andan apáticos y andan desanimados si de repente el grupo de compañeros cambió, cambió la escuela y están haciendo esfuerzos extra por integrarse y de repente lo vuelven a ver o la vuelven a ver en, en otra onda más triste, más recogida, averigüen, escuchen, presten oído.
0: Y esta tensión y esta situación del de, de abandono no resuelto eh, se lleva en todos los contextos de tu vida. Es decir, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, este, en todos los contextos, ¿no? incluso en tu relación contigo mismo, porque tú se vas a evitar tomar acciones o, o, o elegir elementos. Este, porque sientes que no vas a estar mucho tiempo en eso y vas a salir de allí o alguien te va a echar de allí o lo que sea siempre. O, que, re, la, o vas a
1: tener que salir corriendo o te van a dar la espalda. Tu relación o, contigo bueno, no si es. Bueno si total no, siempre me pasa lo mismo para qué me voy a invertir aquí.
0: Tu relación contigo no es la más adecuada, no es lo que, no es lo que este, te atreves a vivir pues justamente porque está ese como ese espinita latente ¿no? que cualquier cosa ya me voy a sentir excluido de la situación uh -huh. ¿no? y por supuesto todo esto genera estructuras de dependencia emocional si no, si no resolvemos esta, esta situación pues no nos podemos reconciliar con nosotros mismos para empezar ¿sí? este, no podemos generar eh, proyectos de vida efectivos para nosotros eh, y no podemos tener relaciones sanas ni equilibradas pues, una si de tú, las cosas, uh -huh, perdón, mi si tú. Si tú no tienes resuelto este, esta situación de, del abandono, de la huella del abandono, no puedes tener una relación sana porque siempre vas a pensar que te van a votar. Siempre vas a pensar que te van a abandonar, siempre van a pensar que uh -huh. te van a dejar por fuera. ¿sí? Entonces, uh -huh. entonces no puedes tener una relación sana
1: no eh, llega a ser mejor, puedes estar dentro del grupo, puedes seguir siendo parte del club y eres el miembro que menos participa. Quizá. Porque sabes que en cualquier momento sabes. O siempre estás promoviendo, entre comillas,
0: siempre estás promoviendo actividades, reuniones y relaciones porque sabes que eso se va a terminar, porque sabes que te van a dejar, porque sabes que, que ese alguien es me va a agarrar el por tema.
1: Su lado. Yo sé, ese yo sé, no lo sabe. Porque lo estás asume.
0: trabajándolo desde esa huella, no, lo los, no tienes manera de saberlo, porque viene desde uh -huh. ese
1: dolor, exacto
0: Exacto, no tienes manera de saberlo, pero tu, tu mente te dice, aprovecha este momento porque eso se va a terminar, te van a dejar
1: Prepárate porque tú sabes que siempre pasa lo mismo, y es... antes de que empiezan a pasar los mismos signos, te vas Así que aprovecha porque esto es lo que te toca
0: sí. Normalmente, normalmente las, uh, los comportamientos que se observan con esta con persona que, no, que tienen situaciones... No resueltas... Con la huella del abandono... este Como dijimos anteriormente... Está la dependencia emocional... Está también el aplanamiento... Efectivo... Mejor dicho... Mm -hmm. El aplanamiento afectivo... Es decir... ¿Eso quiere decir? Que no te vuelves tan... Eh, cariñoso... Tan atento... Tan uh, disponible... Es decir... No expresas tanto tus emociones, así sea una emoción de amor, o sea, sea un sentimiento de amor, o sea una, una emoción de, de alegría, sino que eres, eres plano, pues. Algo, trata de no expresarte mucho, eh, no tener eso, eso, eh, esas reacciones o esas expresiones de alegría, por ejemplo, con la pareja o otra persona. Te pones planito, ¿no? Te pones plano, así que, ah, te pasó? ah, qué bien, oye, me alegro y tal, pero hasta ahí, no expresas muchas cosas. Justamente para no dar la impresión de que este, eh, te tienen agarrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Justamente para evitar cualquier situación después, más adelante, y mira, si te habla, te habla. pues, punto. ¿No? Está el pensamiento exagerado, el, el, el siempre. El siempre
1: análisis.
0: Sí. Sí, si, si estás sobrepensando el tema o, 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 o exageras, pues. Eh, discutiste con alguien o algo de alguien no te agradó y se lo dijiste ya empiezas a pensar que esa persona va a cambiar contigo y te va a dejar ¿no?
1: entonces
0: hay gente que prefiere eh, rumiar todo esto pero no lo dice ¿no? caemos también en la sumisión en muchos casos como te dije anteriormente te vuelves sumiso justamente para evitar un mal mayor porque siempre, no no le dije nada para llevar la fiesta en paz Pero lleva la fiesta en paz lo que está trayendo, lo que te está diciendo a ti Y que tienes miedo a que esa persona este, te confronte y te deje, termine dejándote ¿Sí? este, y, y, y por supuesto con el comportamiento obsesivo Comportamiento obsesivo de estar stalkeando a las personas De estar revisando a quién le dio like, a quién no le dio like
1: en, ¿Cuánto en, tiempo sí. pasas en la semana con tus padres, con tus si amigos? Si estás online, si, si
0: no estás online, si estuviste online hace rato, pero entonces después que te había, después que se habían despedido, o sea, esa esa ese, ese querer controlar todo lo que hace tu pareja, por ejemplo, en el caso de la pareja, o tu amistad, o tu amigo, o tu amiga, lo que sea, justamente por, para mantener llevar ese control, porque no tienes otra forma de de, de digamos uh, no entiendes que eso es algo habitual en los demás. Y entonces busca, es como que abarcar, poseer todos los espacios sin darte cuenta que realmente lo que estás es tú mismo creando tu propia trampa. ¿no? Que, y, y, trata de controlar a tu pareja o a tu amigo o tu amiga de una manera donde tú le chequeas todo, qué hizo, qué no hizo y tal. Y, y sabes, le, le, lo, lo investiga, lo, te pones obsesivo con eso. Uh -huh. este, por, bueno, por ese mismo miedo que te impulsa a, a ver si, ella, si esa persona te va a dejar o te va a dejar. Porque entonces como el comportamiento exagerado es que este, no le gustó lo que hice de comer Ese se va a buscar a alguien en la calle que le haga un, un buen plato de comida, por ejemplo entonces, Sí, entonces... Catastrófica este, Entonces es angustiante bueno, una persona que Y
1: curiosamente que, uno de los síntomas de toda esta huella no trabajada Antes de que nos coma vivos el tiempo, creo que ya, ya nos pasó por encima ya estamos
0: casi listos Ajá
1: es que solemos escoger parejas que son difíciles en el trato, uh -huh. o que son celosos, o que son posesivos, o que son restrictivos, y que así nos aseguramos que no se van a ir con nadie porque están pendientes de nosotros todo el tiempo. si
0: sí, ya para terminar, si ustedes, este, revisando su, su proceso, se dan cuenta de que tienen estos este comportamientos, lo mejor que pueden hacer es con ayuda profesional. Porque por sí solo va a ser complejo, porque siempre van a caer, porque es, es, es una situación pantanosa. Van a querer salir del pantano, pero mientras más tratan de salir, más se van a hundir. Entonces, buscar el acompañamiento adecuado, o sea, por ejemplo, a nivel de coaching, a nivel de, de psicoterapia, en caso de, de, que, que, que decían llevarlo así, pues lo que hacemos es justamente los acompañamientos para que la persona empiece a aceptar y procesar. Cosas que ocurrieron y que lo están marcando en la vida y darle otro significado. Trabajar en otro significado. Trabajar en su propia valorización. Trabajar en que no solamente que lo que ocurrió no va a volver a ocurrir siempre y cuando usted pues trabaje su conciencia. Y entienda que, bueno, que es un ser humano como cualquier otro. Entonces es importante, si usted siente que está en esos patrones de comportamiento, lo mejor es buscar ayuda porque siempre no va a salir de ese, de, esa, de, ese pan, de ese fango, de ese pantano, siempre va a estar ahí, va a tratar de salir pero siempre va a volver a caer en lo mismo y por eso es que las, las relaciones se le van a repetir en la vida. Bueno Laurita, ya estamos listos, <risa> ya que, estamos listos, no pasamos por listos. encima del tiempo, no pasamos por encima del tiempo, <risa> si quieres decir algo, Mucho una frase.
1: Mucho gusto, no, muchísimo gusto El día de hoy, este programa me encantó, es un tema que nos atañe a muchos,
0: y que creo tiene mucha que... tela que cortar Podemos hacer uh -huh. otro Es muy vigente
1: adelante. Tanto para hombres Como para mujeres Y todo el espectro De sexualidades en el medio Creo que Todos tenemos responsabilidad En nuestras relaciones Así Sinceramente es. lo creo
0: Así es Bueno Entonces Gracias nuevamente Por, por este Especial programa Y pues nos veremos eh, La próxima semana Laura Gracias nuevamente Por estar contigo Espero que el frío te siga Todo no, muy gracias. bien y a nuestros amigos, suscriptores, este, escucha, por favor, no dejen de comentar este, en nuestros programas. Suscríbanse, eh, den like por las diferentes plataformas en YouTube. Tenemos Spotify, eh, Apple Podcast, Anchor, etc. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por todo y estamos conversando. Chao, chao. Cuéntense bien. Besate. Bye.